1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Et puis d'abord, comment se forme le goût cette semaine Le goût de M, rendez-vous avec Samy Bojila. Samy Bojila est acteur, on le découvre au début des années 90, un premier rôle, La Thune, en 91, et puis Bye Bye de Karim Dridi en 95, qui le révèle au grand public. Bojila c'est ensuite une très belle filmographie qui se mêle avec le cinéma d'auteur indépendant de l'époque, en pleine explosion, Les Kéchiches, Des Pléchins, rochants. C'est aussi un goût pour les rôles complexes. À fleur de peau, on se souvient de lui en génial flic bisexuel dans Les Témoins d'André Téchiné. Il vient de remporter le César du meilleur premier rôle masculin pour Un Fils, de Mehdi Barsaoui, un film qui se passe en Tunisie, dans le désert des Tatawines, bois joue Fares, un homme qui file le parfait amour avec Meriem, Et puis, alors qu'ils sont en week-end dans le désert, leur fils est grièvement blessé par une attaque terroriste et a un besoin urgent une grève de foi. Drame familial et chronique politique, le film est l'occasion d'une longue interrogation sur le rapport à la paternité et à la filiation. Qu'est-ce qu'être un père Qu'est-ce qu'être un fils On va parler de tout ça et de son parcours, évidemment. Bonjour Il nous a donné rendez-vous chez Adèle et Jules, un hôtel du 9e arrondissement dans lequel il a l'habitude de descendre lorsqu'il vient de travailler à Paris.
0: Il est dirigé par un, un monsieur que j'adore, qui s'appelle Monsieur Delattre. Et, et comme souvent, c'est le chef d'orchestre qui donne le la et l'ambiance de son établissement. Ben, J'aime bien l'esprit là et je suis bien accueilli et c'est très agréable. Il est très simple, très sobre, enfin de l'extérieur du moins, et à l'intérieur c'est très cosy. Euh, c est, c est, il, a, il a refait toute la déco récemment et c'est simple, simple et sympa. Quoi, voilà. Là, on va dans le, dans le salon pour qu'on ouais. qu puisse se poser et discuter. Voilà.
1: On s'est assis dans le fond de la pièce, au fond à gauche, sur les banquettes, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Joyeux, généreux, rigolo. Maintenant, il faut plus qu'un adjectif. Film italien qui se passe dans la cuisine, où ça déborde de partout. Mystérieux, poétique, surprenant. J'ai grandi à Grenoble même, et après, on, en 1974, on a habité dans un, une commune qui s'appelle Échirolles, qui est assez connue, et, et, et après, voilà, j'ai fait toute mon adolescence là-bas. Le premier appartement dont je me souviens, il se situait dans un quartier qui était assez beau, avec un nom assez poétique, parce qu'il s'appelle l'Île-Verte, et c'est dans le centre-ville de Grenoble, mais en bord de l'Isère, parce qu'elle. Grenoble, c'est la commune, le département, c'est de l'Isère. Et donc, en bord de l'Isère, depuis le balcon, on voyait l'Isère, quoi. On voyait même, il y avait un club d'aviron tous les dimanches qui passait à 4 ou à 2 et allez, on y va Donc, c'était super. Je m'en rappelle, on habitait au troisième étage, on rentrait, et sitôt qu'on rentrait, on, 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 était, on se retrouvait dans un couloir assez long, assez grand, mais latéral. Et à gauche... Assez vite, on tombait dans une grande chambre que je me partageais avec mon frère, mais une grande chambre qui donnait à, à l'opposé de, de l'Isère. Hein. Et puis, le couloir se prolongeait, mais, mais assez long, hein, de mais alors peut-être j'étais enfant, donc peut-être que j'exagère. Il dispatchait dans un premier temps, sur la gauche, une grande cuisine. Ensuite, sur la droite, une salle de bain. Et enfin, plus loin, la chambre des parents, au fond à droite, et au fond tout droit, le salon. C'était très clean, euh, ouais. Moi, chez, chez moi, euh, c est, c est, papa et maman étaient très sobres, il n'y avait pas vraiment de déco, euh, peut-être un tapis dans le salon, euh, euh, l'armoire dans la chambre de papa et maman.
1: Votre père, il était né en, en Tunisie, puis il est oui. arrivé en France en 1956.
0: Papa travaillait dans une, une usine qui fabriquait euh, de la peinture industrielle. Alors, toute ma vie, je l'ai vu euh, en blanc de travail, trois pièces. C'était trop classe. À chaque année, ils avaient droit à deux costumes blancs de travail. Et papa, il tenait. Et donc, il les mettait. D'ailleurs, tous les ouvriers les mettaient. C'était une petite entreprise. Il y avait cinq ouvriers, je crois. Je les connaissais tous. C'était super. Mais à l'époque, c'était très famille. C'était très simple. C'était bien plus simple, quoi. Plus accessible, je crois. Il était donc, euh, oui, ce qu'on appelait à l'époque contremaître. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il supervisait l'atelier, quoi. Papa était quelqu'un de très poétique. C'est-à-dire que. Il n'a pas fait beaucoup d'études, mais de là où il vient, ce sont des traditions orales. C'est-à-dire que papa, avant de partir, était rongé par Alzheimer, mais je peux, vous, je vous garantis, je l'ai, je l'ai filmé dans mon téléphone. Il vous récitait, il vous déclamait, parce que les poèmes, il les chantait. En français ou en arabe Alors, en français, il les récitait, mais à l'ancienne, hein, un peu... À la Jacques Brel, je dirais, qu'il adorait d'ailleurs. C'était aussi, quelque part, un peu déclamé. Mais les, les poèmes arabes, que je ne, dont je ne comprenais pas et que je comprends toujours pas. Mais quand il se mettait à les déclamer, on buvait ses paroles comme ça et c'était chargé d'émotions parce que il rythmait avec sa main comme ça. Et qu'est-ce qu'on rigolait parce que maman comprenait donc des fois elle faisait des nuances où elle rigolait, où elle dit Ouh là, là oui je sais pas quoi. <rire> et moi je, je gobais tout quoi, j'adore, c'était super. Il adorait Lenny Escudero et il nous chantait les chansons de Lenny Escudero. « Pour une amourette qui est passée par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. » En conduisant, ou quand il était ivre. Ou... Et, euh, et, et Jacques Brel, alors là, Jacques Brel, on pouvait faire la soirée à écouter Jacques Brel. Quoi.
1: Il avait aussi beaucoup le goût du cinéma, il vous emmenait au cinéma. Alors,
0: ça, ouais. <rire> Nous, on, on, on voyait les films à la télé. Et puis, ben, des fois, il y avait des films qu'il avait déjà vus. Je me rappelle d'un film, je ne sais pas comment il a fait pour le voir. Il y avait les dossiers de l'écran le mardi mmh. soir. Avec
1: ce générique.
0: Ouais, qui faisait peur. Armand Jameau, <rire> présente. Et il y avait un film en noir et blanc qui, qui, qui parlait de la mafia. Enfin, nous, la télé était en noir et blanc, alors. Et ça s'appelait Cosa Nostra, je crois. Et je crois qu'il y avait deux parties. L'un et la deux. Donc, le mardi suivant, il y avait la deux. Et papa, il adorait ces films de mafieux et tout. Et avant que ça se passe, il me racontait les scènes et ce qu'il a... Donc en fait, si j'essaie de me rappeler, papa aimait, je crois que papa aimait les acteurs, papa était touché par la mise en scène. Mais les mises en scène, à l'ancienne je dirais, ce qui n'a rien de péjoratif, au contraire, très poétique. Les mises en scène où euh, il n'y avait pas de fausse psychologie.
1: Et votre mère, qu'est-ce qui lui plaisait à elle Qu'est-ce qu'elle faisait qu -ce que...
0: Alors, c'est un autre truc, <rire> un autre instrument je dirais. Maman, elle était une espèce de bonne vivante, mais alors, <rire> mais, mais, mais douce, incroyable. Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qui l'a motivé? D'abord, papa. <rire> Après, papa, voilà, ce qui découlait de papa, c'est-à-dire nous, quoi. Et d'elle aussi, bien sûr. C'était simple. C'est facile, papa et maman. Ils ont grandi ensemble, ils sont cousins. Donc, ils se connaissaient par cœur pour le meilleur et pour le pire il y avait toujours de bonnes franches rigolades à la maison on pouvait aborder tous les sujets en particulier avec maman parce qu'avec papa il y avait toujours une espèce de pudeur même si ne serait-ce qu'à travers les films qui nous montraient bah, <rire> des fois il nous fallait des mois voire des années pour digérer ce qu'on avait vu mais maman et moi moi j'ai jamais eu un meilleur confident que maman et je crois que j'étais son confident par excellence quoi. mais on parlait de tout et puis en fonction de, des tranches d'âge, quand j'étais à l'adolescence et que je me rebellais et que je me suis mis à manger du porc pour voir si, je, si la terre allait s'arrêter de tourner ou si j'allais être foudroyé ou pas et que c'était pas le cas, et ben j'en parlais et elle faisait « oh là 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 <rire> ». Et, et on en parlait quand même. Quoi. Je ne vous dis pas précisément ce qu'elle ouais. disait, mais c'était à mourir de rire. Et je dis « bah oui ». Elle dit non, 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 vas-y, non, non ». Mais on pouvait en parler, quoi. Hein ben, on pouvait ouais. en parler, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, elle préférait qu'on en parle plutôt qu'eux, quoi. Ouais. Et je la provoquais. J'adorais la provoquer. Je suis rentré dans ses traditions et machin. En fait, elle était très moderne, maman bien plus moderne que.
1: Et votre mère était née en Tunisie aussi. Euh, la culture ah ouais. tunisienne, c'était quelque chose qui était, était important enfin, C'était quelque chose qui vous transmettait ou, Comment Alors, ils étaient par rapport à
0: ça Là aussi, je vais essayer. Non. Je vais volontairement essayer de prendre un contre-pied pour que... Ouais. Non, c'était les traditions, c'est-à-dire bon bah, la cuisine est différée, mais maman, dès qu'elle est venue en France, c'était un vrai caméléon, elle nous faisait le gratin dauphinois. Euh... <rire> non, mais très vite, quoi. Mais, alors, j'ai une anecdote, par exemple. Maman, quand elle est venue en France, en 62, ne parlait pas français. Et elle s'est très vite intégrée, parce que... Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire sur comment notre époque est régressive vis-à-vis d'elle-même, de son identité, de sa citoyenneté. Et je ne disperse personne dedans. Je parle de nous tous. Comment c'est abordé par le mauvais côté de... Bon, bref. Et donc, à l'époque, maman, donc, qui ne parlait pas français, bah, très vite, elle s'est intégrée. Elle a sympathisé avec ce qui allait devenir plus que sa meilleure amie, c'est-à-dire sa sœur, quasiment, jusqu'à ce que cette dame parte. Maman l'a accompagnée jusqu'au bout, d'ailleurs, je me rappelle, qui était une Sicilienne, qui était venue en France en même temps que maman, quasiment, et qui ne parlait pas français non plus. Et à elles deux, elles avaient trouvé une dame qui s'appelait <rire> Madame Buchon et qui donnait des cours de français. Et elle leur faisait la dictée. Et c'était des recettes de cuisine. Et elle disait, 200, 250 grammes de beurre. Et toutes les deux, elles étaient Ah <rire> oh là là, je me marre. <rire> c'était super. quoi Bon voilà, vous voyez Très simple. Quoi. Et après, elles sortaient de secours, elles allaient à Prise Unique et je les suivais.
1: L'été, vous alliez en Tunisie vous Oui,
0: l'été, on allait en Tunisie. Bon, nous, on était une, une famille de deux enfants, donc euh, c'était facile pour nous de retourner en Tunisie, ce qui n'était pas le cas de la plupart de mes copains, qui étaient euh, des familles nombreuses, si je puis dire. Et, bon, ça coûtait un billet quand même, donc nous, c'était assez simple. Au début, on, on traînait des pieds. Puis après, une fois arrivé là-bas, bah, c'était un autre monde. Et puis, il y avait une autre énergie. Et puis, on découvrait une autre vie. Et puis, on... le puzzle se faisait. On comprenait. Ah oui, papa. Ah ouais, maman, d'accord. Ah là là, le village et tout. Non, puis on se marrait bien. C'était vraiment, euh, encore une fois, une autre énergie. puis, les cousines et tout. Oh là 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 là. M, le magazine du monde présente Le goût de M. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé Trois bobines de Super 8 de 1974. L'année où à Noël... Euh, mes parents m'avaient acheté une caméra Super 8 et sur ces trois bobines il y a un film que j'ai fait moi-même une partie de campagne avec mes parents, mon frère et des amis ouais. euh, et, 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 et j'ai filmé ça et je l'ai retrouvé et je l'ai emmené à, plus toute caméra, je l'ai emmené à développer donc euh, je l'ai regardé c'est bon, bon, un peu le bordel mais c'est génial comme, ça fait des sentiments <rire> incroyables on voit les parents, ils sont hippies un peu et tout, c'est super et en, en, en même temps, j'avais acheté euh, deux films déjà faits. L'un, c'est Laurel et Hardy, celui-là ouais. ou celui-là. Et l'autre, c'est euh, des, des, des Tex-Avry.
1: Pourquoi vous avez choisi d'emmener cet objet
0: euh, Parce qu'il me reste peu d'objets de tout ce qui m'accompagne dans ma vie. Et dans mon bureau, j'ai trouvé celui-là. Et celui-là, quand même, il a du sens, finalement. Parce qu'en ce moment, euh, pour, vous avez pu le deviner, euh, la, 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 la filiation m'occupe un peu l'esprit. Voilà. Ouais. c'était effectivement Grenoble, et, et j'adorais Grenoble. En fait, je l'ai découvert en me déniaisant un peu à l'adolescence, où on était toute une bande, où on découvrait la montagne, et on sortait de la ville, parce qu'on était une bande de tous âges, si je puis dire, et les plus grands, c'était des gens qui avaient déjà une culture, une culture au sens culturel du terme, c'est-à-dire que c'est avec eux que j'ai découvert la musique, c'est avec eux que j'ai découvert l'un d'entre eux, le leader, il était bûcheron, donc assez bûcheron toute l'année quasiment, et puis il était aussi, il comme un dieu, quoi. Et il avait une ferme dans le Vercors, donc on a passé beaucoup, 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 beaucoup de temps là-bas, et on faisait des fêtes qui duraient une semaine des fois, ou des fois on faisait rien pendant <rire> une semaine, on a découvert les saisons, on pouvait monter là-bas à pied, redescendre à pied, on n'avait pas besoin de... On découvrait la liberté de se défaire un peu du système. du Il y avait déjà même pas les téléphones, je vous parle même pas, ça existait même pas, mais du centre-ville, du courir après je ne sais quoi. On faisait tout entre nous et quand l'été arrivait, pendant les vacances, on se démerdait pour faire des chantiers, on gagnait un peu d'argent, c'est-à-dire du déboisage ou, ou je ne sais quoi. On suivait le gars, il nous disait on fait ça, on fait ça. Et on gagnait un petit billet. La genèse de ça, c'est qu'au quartier où j'étais, il y avait une MJC qui était formidable. Et là aussi, la culture avait un sens, et le milieu associatif avait un sens qu'on n'imagine même pas maintenant, la fonction que ça avait. C'était une continuité de... Euh, si l'école a pour but d'éduquer ses, ses, ses futurs citoyens, eh ben les MJC euh, amplifiaient ça et prenaient le relais là où l'école s'arrêtait. Et bien souvent, pour des marginaux comme nous, c'est là que ça commençait. Et cette MJC, elle était gérée par une nana qui était extraordinaire, ancienne 68 arde. Des moments, je sais pas, on découvrait la Villiers, on découvrait ses, le rock alternatif, on découvrait les gros concerts, Dylan, Cohen. Enfin, j'en sais rien, moi. Tout ça, quoi. Ça avait du sens. Des fois, on se déplaçait deux, trois jours pour aller voir un concert. C'était juste prétexte à un voyage. Un été, il y avait c'est l'été des festivals. Ça existait, déjà. Et donc, à Béziers, aux arènes de Béziers, il y avait Yes qui passait. On est parti à 5 dans R5, de Grenoble jusqu'à Béziers, dans les arènes, et on a vu Yes. Et on est rentré le soir même.
1: Mais vous, du coup, euh, à cette époque-là, donc la musique, ça avait l'air d'avoir une place importante pour vous. Le cinéma, c'était déjà. Ah non, déjà, déjà, que... parce
0: que. Alors, quand je vous dis que cette MJC, c'était quelque chose, Huguette, elle était géniale. On squattait le bureau Huguette quand on s'emmerdait, on squattait le bu... Depuis tout petit, hein. Euh... Début des années 70, c'est les maisons de la culture. Euh, la culture prend une place sur laquelle on roule encore à ce jour, quasi, quoi. Quand je vous parle des festivals, à c'était bam, boum, bim, et tout ça, c'était mais énorme, énorme. Et, et dans les maisons de la culture, quand après j'ai commencé à découvrir, la maison, quand j'ai commencé le théâtre, conservatoire était à côté de la Maison de la Culture. Moi, la Maison de la Culture, j'osais pas y rentrer. C'est sur le bureau du gars il y avait toujours plein d'invitations, des machins, des bidules. Puis un jour, euh, elle me dit, bon, bah tiens, écoute, il y a le Méliès, le ciné-club à Grenoble. Euh, voilà, ils font un stage cet été. Euh, Vas-y, parce que les autres, euh, ils ont... <rires> Vas-y, tu veux que je t'inscrive J'ai dit, ouais. J'ai été, c'est facile. Le stage, c'était du samedi 10h au dimanche 22h. Et on, on, on se mettait en intraveineuse des films mais des films d'auteur, mais mais des trucs. Par exemple, il y a un film culte qui m'accompagne tout le temps quand on me demande mm -hmm. de, me, de citer dans ma film mon machin. Et c'est génial parce que il y avait un effet catharsis où cet auteur, j'ai l'impression que y, y racontait ce que je vous raconte là, quoi, à sa façon et à son époque. C'était Arthur Penn qui avait, qui avait fait un film génial qui s'appelait Georgia, qui racontait. Euh, L'envol et puis la désillusion d'une bande de, de jeunes voués à la réussite et qui d'autre à l'échec et, et autour de cette bande, on s'attachait à deux ou trois protagonistes en particulier. Je crois deux garçons et une fille. Et cette fille rêvait d'être danseuse à l'image de Isadora Duncan et tous les deux étaient fous amoureux d'elle. Et franchement, elle était belle. Ça durait plus de deux heures, c'est sûr, quoi. Ça m'avait bouleversé bouleversé quoi le goût de m au moment où il fallait faire son service national moi j'ai opté pour l'objection de conscience donc j'ai été objecteur de conscience pendant deux ans la première année pour me réinsérer euh, dans le système scolaire j'ai fait euh, l'équivalent d'un brevet d'état non pas un sport étude mais un brevet d'état natation pour entraîner le club de natation où je je nageais, c'était une forme de réinsertion oui, et puis j'avais du temps libre je devais entraîner deux soirs par semaine et puis peut-être deux midis euh, mais j'avais du temps et donc je ne sais pas pourquoi je m'étais dit euh, je vais m'inscrire à un cours d'art dramatique franchement je passais en bus euh, devant le, le conservatoire régional ou national d'art dramatique bon bref mais je n'osais pas rentrer dedans je devais avoir des complexes encore et puis euh, je, je vais dans un atelier théâtre je venais du milieu associatif, je commençais à me débrouiller tout seul. Et donc, je m'étais... Euh, par le plus grand des hasards, ou par chance, je suis tombé dans une école, un atelier, pardon, qui était tenu par un mec, c'était le gars qu'il fallait. Il était fraîchement sorti de l'école de Lecoq. Lecoq était une institution en soi, qui avait une approche saine du théâtre, parce qu'il sent qu'il y ait pas derrière les textes et la psychologie, parce que la psychologie devait être l'aboutissement d'abord d'une émotion et d'un corps ça me convenait parfaitement parce que ça me faisait prendre conscience de l'espace et je voyais que j'avais des choses à dire et que j'y avais ma place surtout je le voyais parce que je... vous savez le but du jeu dans la vie et dans l'art en particulier c'est pas de réussir, il faut faire du déchet d'abord et surtout il faut avoir conscience de son déchet et surtout il faut assumer son déchet et surtout il faut produire pour à un moment toucher quelque chose et puis il avait un, un vocabulaire Théâtral, corporel, scénique. D'abord, il nous a appris tout de suite à sacrifier l'espace du plateau. Non, non, pourquoi tu te mets là comme ça Comment tu te tiens T'es pas dans le fauteuil dans le salon chez ta mère, là. Non, non, non. C'est quoi la situation, bon sang Qui tu es Qu'est-ce que tu vas lui dire À quoi tu penses ah ben, Si tu penses à ça, tu te mets pas là, tu te mets là. Ça, tout de suite, j'ai compris. C'est animal, quoi. Et puis, dans cet atelier, tout de suite, il y avait quelques jeunes et moins jeunes, mais on entendait « Ouais, il y a les concours, qui, tu t'es inscrit au concours et toi, quel concours ?» Et là, j'apprends qu'il y a le concours de, du conservatoire. Je m'inscris au concours et je passe le concours et je réussis le concours et je rentre dans le conservatoire. Et bon, de concours en concours, je suis rentré à saint étienne Voilà. Mmh.
1: Bon, le théâtre ça reste une grande passion, enfin, vous avez beaucoup joué au théâtre il euh, y a le cinéma qui arrive un peu à la même époque, enfin, en 91 vous faites votre premier rôle dans la tune et en, puis en, en, en
0: 90, sur... mais il sort en 91 oui. à ce moment là quand j'arrivais par exemple dit démarrait et on finissait sur les mêmes castings où Téchiné préparait j'embrasse pas de... Rojdi faisait ça mais pas seulement, toute la bande qui sortait de chez Chéreau Valéria, Salinger, euh, tous ces acteurs qui me fascinaient euh, et j'en passe et j'en oublie parce que dans le Lot aussi, il y en a qui ont disparu, mais des gens extraordinaires. Quoi.
1: Vous, vous vous reconnaissiez dans ce cinéma-là Totalement,
0: totalement, totalement. Moi, je commençais mes journées à 10 heures au cinéma. Quand je faisais le cycle d'un cinéaste, je lisais soit l'autobiographie, soit la biographie, soit des écrits de cette personne. Et ce qu'il me reste, et c'est ce qui me marque et qui m'accompagne à ce jour, ce sont Wenders, Cassavetes et Bergman ça, c'est les plus marquants pour ah vous Oui, oui ouais. parce que je crois que j'étais mûr en place pour comprendre, comprendre un point de vue, comprendre un objectif. Bergman, il disait, il y, y a une mélancolie énorme chez tous les cinéastes quasi, ou les, ou les, les créateurs. Les créateurs ouais. mmh. Et il disait, à ce moment-là, en gros, je m'emmerdais tellement que... Je trouvais prétexte juste pour passer du temps avec mon chef opérateur. Parce que je savais qu'on allait finir sur un film. Puis après, il tombait amoureux de ses acteurs ou de ses actrices. Enfin, les deux. Mais il a vécu avec toutes ses actrices. Puis il prolongeait ça. Donc, euh, cette espèce d'osmose, j'adorais consciemment ou, ou non la reproduire. Après, quand on partait sur des projets et se perdre dedans se perdre dedans jusqu'à un moment où après, plus tard, bien plus tard, il y a peu de temps encore, je me disais, bon, attends, il faut quand même faire le tri et mettre des garde-fous, parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent et d'autres qui ne m'appartiennent pas, etc. Quoi.
1: Vous parlez souvent de ça, effectivement, quand euh, je vous ai écouté ou j'ai lu des choses, euh, ce que vous disiez, il y a souvent, effectivement, cette dimension d'abandon, en fait, euh, ouais. de, 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 de ouais. se laisser aller. Hein, ouais. de... C'est quelque chose qui est important pour vous dans le jeu dans Ah oui, le... oui,
0: ah oui, ah oui. Oui, oui. Mais je l'ai découvert à mon insu. Parce que la plupart des rôles que j'ai faits sont. Je ne sais plus quel cinéaste appelait ça dans son jargon avec qui j'ai bossé. Il m'a dit c'est un rôle réservoir. C'est-à-dire que son inconscient, il le déverse en moi. Mon personnage est le subjectif de lui. Le premier comme ça, c'était Bye Bye. Bon, ça, c'est en 95 avec, 95, avec Karim Dridi. Exactement, ouais. avec Dridi.
1: C'est un rôle qui vous révèle un petit Mais
0: peu. Complètement. Euh... Le mec, qui il... On a trois mois, on a, on a tourné et le tournage démarrait en septembre moi je venais juste de me faire virer d'une compagnie théâtrale qui me fascinait donc mi-juin vous retrouve... vous faites virer en fait ouais, je me fais ouais. virer bien sûr, sans plus rien je rentre à Paris et à ce moment là je passe des premiers essais d'un gars qui s'appelle Dridi rue des petits champs avec un producteur extraordinaire Alain Rosanès, pour ne pas le nommer. Les gens le reconnaîtront. Et, euh, et à ce moment-là, c'était ça foisonnait. Il y avait Kassovitz qui faisait ses films, il y avait Richer, y il avait, y avait Collard, il y avait... Bon, bref. Vous voyez tout ce cinéma d'auteur. Corsini, Desplechin, Rochand. Je fais des essais, quand je vois qu'il y a un blanc, je dis bon, bah ben voilà, salut, salut, et je me barre. Quinze jours après, le mec, il me rappelle, je refais d'autres essais, je refais la même, Tac, 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 salut, salut, tac. Et... Vers fin juillet, il m'appelle. À ce moment-là, j'étais à Avignon. Et il me dit, euh, le festival. Et il me dit, euh, OK, c'est toi. Tu vas faire euh, le rôle. Tu as le rôle. Mmh. Ouais. Donc, on commence en septembre. On tourne à Marseille. J'ai dit, OK, super. Bah Vous m'appelez, hein, quand je crois que j'ai dû dire ça. Et il dit, quoi Je <rire> dis, ben, je sais pas. C'est en septembre. Il me dit, non, 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 non nous on va en prépa en août là, tu viens en août direct, je veux te voir dans les parages traîner derrière nous, et pas dans mes pattes derrière nous, et que tu réinventes ton personnage, et que tu trouves où, où sont les quartiers où il traîne, c'est qui les putes qui va voir, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait et je veux que tu écrives dans ton cahier des machins et des billets wow. puis j'ai été les, 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 les bureaux de prod étaient à la friche de la Belle de Mai, à ce moment-là c'était AYAM qui commençait, là-bas dedans c'était des énorme, c'était génial. Ce
1: film, effectivement, il va vous révéler. Après, il y, y a beaucoup de rôles qui vont s'enchaîner. Les qui Kéchiche, La Faute à Voltaire, on s'en souvient. Ouais. Euh, Salvadori, vous allez tourner avec vraiment énormément de ouais. cinéastes. Quand vous avez reçu là, le, le César, récemment, là, du meilleur acteur pour un fils, euh, dans votre discours, vous avez dit que c'était les rôles qui vous choisissez souvent. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si vous pensez un petit peu à votre carrière, euh, qu'est-ce que vous avez l'impression que les autres ont vu en vous
0: Alors ça, je ne sais pas. Non, ça, je sais pas. Si ce n'est, je pense, un acteur, euh, je suis pas dupe, quelque part, de ma sensibilité, de, mm -hmm. et ça, c'est pas tant moi, euh, ce qui va suivre ce que je vais dire, mais c'est surtout les rencontres que j'ai fait. J'ai eu affaire à des aventuriers, qui aiment bien qu'on lâche le bord et qu'il y a un scénario, il y a une partition, mais c'est qu'une partition, c'est un point de repère, on a nos intentions. Maintenant, essayons de draguer large pour voir ce qu'elle il y aura, et puis si on ne trouve rien, on reviendra à la partition. Que ce soit plechins Rochamps ou, ou, ou d'autres. Quoique Rochamps, quand j'ai fait son Anna Haus, il l'avait écrit avec un grand scénariste, pardon, ça va me revenir, de Polanski d'ailleurs, qui est décédé maintenant. Et il y tenait à sa partition, parce qu'en plus, c'était très psychologique, c'était entre le rêve et la réalité. Oui. Mais bon, bref, ce sont des aventuriers, quoi. Et moi, j'ai été à cette école-là et j'étais bon client, quoi. Oui. J'adore cette démarche. Voilà.
1: On vous pose beaucoup dans les interviews la question de, de vos origines à savoir est- ce que ça a été une limitation est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a demandé de jouer toujours le même type de rôle c'est quoi votre sensation à vous par rapport à ça ben
0: maintenant que je suis apaisé et que euh, 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 j'ai moins peur de mes différences et qu'on me stigmatise parce que ça me, au bout d'un moment c'est vrai qu'il y a peu encore, je me disais, putain, est-ce qu'Aline Ventura, on le disait alors, le franco-italien, ça va, ou à, mmh. Bonne, ou à Montan, ou à Reggiani, ou à Platini. ou à... C'est-à-dire que c'est toujours le prisme de l'autre qui, le, finalement, c'est l'esprit de l'autre qui a une vision assez réductrice et qui s'accroche en repère comme ça. Alors que je suis un acteur français euh, qui a travaillé avec tous les cinéastes d'auteur du patrimoine du cinéma français et qui a commencé et qui fait partie de ce cinéma-là. Du coup, non, je ne le vis plus du tout comme quelque chose de réducteur, parce que tous mes rôles étaient des rôles avant tout et pas des archétypes. Et on s'en fout que le mec s'appelle Poc, euh, Saïd, John, euh, Roméo, euh, c'est sa dramaturgie qui importe, c'est ce qu'il véhicule et c'est surtout le cinéaste. Qui va Bien driver sûr. tout ça. Donc, Mais non, j'en ai. Non, c'est
1: parce que j'ai relu beaucoup de oui, choses. Oui, je sais, sur quand je vous, le relis, je le vois et aussi. Et quand hein. je le relis aujourd'hui, je, je vois souvent. Alors, vous étiez le bombeur. Alors, vous,
0: vous étiez le bombeur. au départ, les journalistes étaient eux, les qui, qui, qui avaient un problème. Ils commençaient, ils disaient toujours ça fait quoi d'être arabe dans le cinéma français De ça, à un moment, on a envie de dire. Au début, au début, ben on flippe, on fait oh là là, putain, il, ouais. il nous a vus, il nous a vu Et puis après, on se dit putain, ça fait deux, trois fois qu'on fait le saut périlleux, qu'on joue des rôles, qu'on fait machin, pourquoi puis après après on a tellement pas de solution qu'on dit eh, j'en sais rien moi c'est ton problème que, si tu as décidé de voir ça comme ça que ce que je te dise.
1: Vous avez l'impression que cette perception elle a un peu évolué ou que des films comme comme indigène par exemple, sont des films qui ont, qui ont
0: contribué à changer les choses Ça c'est un fait que ça a contribué à changer mais le problème il n'est pas là, le problème il est une fois qu'on aura disparu sur cette vision là, elle va se répercuter ailleurs. Et si on abordait un peu les choses autrement en tant que citoyen de notre propre pays, et si on prenait pleinement conscience d'une identité métissée, et si on avait pleinement conscience et de façon assumée et non plus refoulée ou traumatisée de notre mémoire commune et de notre histoire, peut-être qu'on aborderait les choses autrement. C'était plus difficile pour vous de percer, par exemple Vous avez un doute ou quoi Ouais, bien sûr. C'était euh, sur dix scénarios qui partaient, ben on les recevait pas les dix quoi. Ou même si on était potentiellement, euh, euh, en tant qu'acteur, euh, en position de pouvoir recevoir les... bah ben non, on les recevait pas, simplement parce que... c'est pas des reproches, simplement parce qu'il a... faut comprendre le processus. L'auteur qui écrit, quand il écrit « Philippe tombe amoureuse de Jeanne », et il pense à quelqu'un, il pense pas de, de, de fait euh, lui-même, et le cinéaste qui va le filmer aussi, et qu'il a fallu du temps pour qu'on se, se décloisonne encore une fois, quoi. Je ne cesse d'essayer d'expliquer les rouages et les cheminements qu'il faut et je ne cesse de positiver pour montrer qu'en fait, oui, ça s'inscrit dans une histoire contemporaine qui est la nôtre et qu'il suffit à un moment de voir les choses autrement pour voir qu'elle est poreuse depuis longtemps et qu'on peut en faire ce qu'on en veut et qu'on l'a. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'en suis débarrassé. Le regard de l'autre ne regarde que l'autre, je le subis plus. Donc oui, bien sûr que les choses elles avancent, la preuve. Mais moi, je m'en détache. Moi, ça fait longtemps que j'ai dit, je m'en fous. Euh, je, je suis marginal à la limite. Mais de par mon métier, je suis marginal. Et de, et de la façon dont je traverse ma vie, je suis marginal. M. M. m m M M M Le Good M
1: Qu'est-ce que vous m'avez emmené d'autre
0: C'est un livre de chevet ou, euh, euh, pour tout vous dire, euh, euh, de chevet, Je l'ai lu qu'une fois en arrivant sur Paris. Ça s'appelle « Une vie » de Elia Kazan chez Grasset. Et pour pour vous dire qu'est-ce qui me plaît et qui m'interpelle, ne serait-ce que dans son écriture, c'est l'autocritique qu'on a de soi ouais. qui se traduit dans son écriture et qui est sans concession. Et quelque part, ce qui me plaît assez, parce qu'en ce moment je, je n'ai lu que lui, c'est Carrère. Je retrouve ça aussi dans son écriture où il y a une espèce de principe, de protocole, de leitmotiv où il y a un moteur qui fait que on dit, on n'enjolive pas sa pensée ni ce qu'on est, oui. et on montre qui on est. Et lui, il le fait, c'est une vie, il arrive à la fin de sa carrière avec le drame, la désillusion qu'il y a eu avec le marcartisme, qui est venu entacher tout ce qu'il a fait, c'est quand même lui qui a créé l'Acteur Studio avec Lee Strasberg, Stella Adler et d'autres, et surtout qui a fait des, des, des films extraordinaires.
1: Quelle relation vous avez euh, avec les objets C'est important pour vous ou pas du tout
0: Elle l'est devenue depuis peu. Ah ouais Ouais, parce qu'avant, je... Avant je bah, euh, vous savez, vous avez, vous avez entendu la manière dont je vous ai décrit l'appartement de chez papa et ouais. maman euh, quand j'étais petit. Il y a peu, j'ai réalisé que chez moi, c'était pareil. Et, ah ouais Ouais, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. J'ai
1: des, des repères comme ça, ouais. Ouais, ouais.
0: Maintenant, bah je, je les reproduis inconsciemment, mais... Du coup, il y avait une forme d'austérité qui quelque part, peut-être, ne m'appartenait pas quand même, quoi. Et donc, depuis peu, sans vraiment inconsciemment, comme quand on arrose son jardin, ben ça s'est mis à fleurir. Et du coup, chez moi, ça foisonne, quoi. Ça foisonne de, ben, d'abord il y a des, il y a des plantes, ben, voilà, déjà d'une. Ensuite, c'est décoré. Et puis il y a des cadres. Et puis il y a des photos. Et puis il y a des dessins parce que mon fils dessine. Et puis, a... il voilà. y a presque plus de place. Il y a encore quelques places dans un haut de mur.
1: Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas
0: euh, Je ne m'habille pas comme un sac. Ou si je le fais, c'est que ça me correspond ou que c'est mon style. ou voilà Mais le style est important en règle générale. Oui, je donne du sens au style. Alors après, il y en a, j'ai des chéris qui me disent « Mais t'es ringard, quoi. » Mais j'assume ma ringardise et d'autres qui me trouvent classe. Et ben, je dis ben, « C'est -ce bien. » Qu'est-ce qui
1: vous plaît Vous sauriez définir un petit Moi, peu Moi, ce qui me
0: plaît, ouais. j'aime bien être pas out of focus, mais j'aime bien décadrer, chouilla quoi. Ouais. J'aime bien, bien le classicisme, mais ouais. j'aime bien quelque chose d'un peu... J'oserais pas dire subversif mais moderne. Et selon ma vision que j'ai moi du moderne, et c'est là peut-être que la rangardise intervient. Que... <rire> mais bon, je l'assume total.
1: Quel type de goût vous plaît Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas
0: J'aime beaucoup les musiques acoustiques, mais je pourrais écouter euh, euh, des musiques composées, même électriques. Mais j'ai besoin d'entendre l'interprétation. J'ai besoin d'entendre l'âme soit du musicien, soit du chanteur, soit de... J'adore le folklore. Et pour moi, le folklore, c'est du rock contemporain. J'aime, quand je trouve un artiste, le suivre sur une longueur, sur une oui. vie.
1: Vous aimez Björk aussi, j'ai entendu. Björk, la voix de Björk.
0: Mais, mais la démarche de Björk, elle vient d'un groupe punk, Glinglo. Et puis, je ne sais quel clash elle a eu dans sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle cherche dans le son Elle cherche l'authenticité de la voix d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est la terre, les entrailles Ça devient abstrait. J'écoute. Des fois, je mets cinq ans à, à comprendre un morceau.
1: Mmh, Elle a eu son
0: état de grâce dans, dans de versperstine Mais versperstine quelle classe et quelle théâtralité, quel sens du spectacle est là On écoute les silences. Oui, j'adore. Si je vous demande, un homme ou une femme qui a du goût pour vous, ce serait qui Oh, Il y en a plein. Un homme ou une femme qui a du goût Grande oh mince. Allez hop, là, je sais pas pourquoi l'esprit m'est venu John Huston. Voilà. Pourquoi euh, Ah, pourquoi Alors, John Huston, bah, d'abord m'est venu sa silhouette. Le mec, il allait sur le plateau quand même, les mecs, ils avaient du goût, c'était une autre chose. Ensuite, il y avait un savoir-vivre. Voilà. <rire> il paraît qu'il était grossier, colérique, machin, pas bah, C'était un artiste en puissance, voilà. John Huston, l'hémisphite. ouais La création, on parlait de la création L'hémisphite, noir et blanc Montgomery Clift, mmh. Marilyn Monroe, Clark Gable. Clark Gable. Voilà, quand on, pour résumer tout ce qu'en tout qu toute humilité j'ai essayé de dire, qu'est-ce qu'on cherche quand on joue, qu'est-ce qu'on cherche quand on filme peut-être, qu'est-ce qu'on cherche quand on crée sans doute Bon, ben, pour moi c'est un bon exemple. Avec le parallèle de ces gens qui courent après eux-mêmes, en allant chasser des purs sangs sauvages dans le désert, à fond dans la bagnole, et les regarder s'épuiser, parce qu'on leur balance un lasso avec cinq ou six pneus derrière, et on les laisse courir, et on les regarde, et eux, ils les regardent. Et nous, on les regarde, eux, les regarder s'épuiser.
1: C'est-à-dire, si on essaye de, de résumer un petit peu ce qui vous plaît, enfin, c'est compliqué, mais il y a quelque chose de... Euh, il y a une grande exigence, il y a une mise en danger, ouais. et puis... Euh, y a une, une obstination enfin y a quelque ah, chose y a une de... obstination
0: j'adore j'adore oui. ah ouais, si j'étais peintre je je, ferais, je chercherais toujours la même chose comme vous savez ces japonais qui font du haïku qui oui. passent une vie à trouver le geste pur oui ouais mais c'est ça j'adore j'adore les symboliques moi vous savez quand on était au théâtre on nous avait fallu dans toutes les écoles de théâtre l'art du tir à l'arc et au bout d'un moment on comprend que le mec passe une vie c'est pas la cible qu'il vise, c'est lui. C'est toute une philosophie, quoi. C'est ça, pour vous avoir du goût. <rire> ouais bah c'est ça.
1: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.
0: M. Le goût de M.